0: Il y a cinq ans, j'ai lancé le podcast du marketing et il y a quatre ans, j'ai formé la première promotion de stratégie indépendante, mon programme dédié aux indépendants pour construire leur stratégie de communication. Depuis, j'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs avec cette formation et l'immense majorité d'entre eux s'y est inscrite après avoir suivi l'une de mes masterclass, c'est-à-dire un webinaire. Le webinaire, c'est un outil de vente ultra puissant. En fait, Plus qu'un outil, organiser un webinaire, c'est mettre en place tout un tunnel de vente. Alors, je vais être claire tout de suite, je ne recommande pas cette stratégie pour quelqu'un qui débute en marketing. C'est une stratégie un peu avancée qui nécessite de coordonner beaucoup d'éléments. Mais c'est tout à fait faisable si vous avez déjà mis en place les bases de votre stratégie de communication. Typiquement, si vous avez suivi stratégie indépendante, vous êtes prêt pour l'étape du webinaire. Tout ça pour vous dire que le webinaire est une stratégie que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment avec Patrice Barbesier qui l'utilise un peu différemment puisqu'il ne s'en sert pas directement pour vendre. Mais aujourd'hui, eh bien, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous éviter les pièges qui vous attendent si vous voulez intégrer un webinaire dans votre tunnel de vente. Et pour ça, je suis allé voir un spécialiste de la vente par webinaire, Kevin Pem. Kevin accompagne ses clients dans la construction de l'ensemble du funnel et des erreurs, il en a vu. Je lui ai demandé de déminer le chemin pour nous, histoire qu'on ne se prenne pas les pieds dans le tapis. Je vous propose d'accueillir tout de suite Kevin Pem. Salut Kevin, bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Hello Estelle, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très content d'être là.
0: Ouais, bah moi aussi, je suis super contente que tu sois là avec nous pour parler d'un sujet que j'adore, dont j'ai finalement relativement peu parlé encore sur le podcast du marketing. J'en ai parlé assez récemment, il y a quelques épisodes, avec Patrice Barbesier qui était venue nous donner ses stratégies sur le thème dont on va parler aujourd'hui. C'est le thème des masterclass. Toi, tu es un expert, Kevin, des masterclass. Donc, je suis ultra contente de pouvoir discuter avec toi pour savoir eh bah, comment est-ce qu'on peut faire pour vendre grâce à des masterclass et comment éviter de faire eh bien, des bêtises, des erreurs. Tu vas tout nous raconter avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Kevin. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Alors je suis euh, consultant en marketing digital. Je me spécialise sur les tunnels de vente et plus précisément sur ce qu'on appelle les webinars funnels c'est-à-dire les tunnels de vente qui utilisent les webinars comme levier pour vendre une offre. Et je m'adresse particulièrement aux profils type coach en ligne, formateur en ligne euh, et tous les professionnels du monde de la formation.
0: Ah génial, bah, on est on est en plein dedans. Moi, je, je connais très bien euh, tous ces sujets-là de la masterclass parce que c'est typiquement le funnel, hein, le tunnel de vente que j'utilise pour vendre ma formation stratégie indépendante, c'est-à-dire pour ceux qui ne sauraient pas bien ce que c'est qu'une masterclass, un webinaire, euh, bah, c'est très simple, hein, c'est, une, c'est une espèce de, de, de salle virtuelle, un peu comme un Zoom. Ça pourrait être Zoom d'ailleurs, pourquoi pas, mais il y a plein d'outils, peut-être que tu nous en parleras, Kevin, mais c'est en gros une salle virtuelle et euh, une personne vient vous présenter quelque chose, souvent vous apprendre des choses ou en tout cas vous parler d'un sujet et puis on va utiliser ce moment où on a des personnes comme ça qui nous écoutent pour leur proposer d'aller plus loin, de creuser le sujet plus en détail via une offre que, qu'on va proposer. Donc ça, c'est un, un, un tunnel de vente, un, un, comment dire, un chemin de vente, si on peut dire ça euh, simplement, euh, qui est très euh, utilisé effectivement notamment par les, par les infopreneurs qui fonctionnent très très bien mais finalement qui fait souvent un petit peu peur et à mon avis... Euh, c'est une erreur parce que je trouve que c'est plutôt euh, relativement facile à à mettre en place Euh, mais c'est un système qui fonctionne très très bien est-ce que tu peux euh, nous dire euh, en fait moi ce que j'aimerais voir tu vois aujourd'hui avec toi c'est comment est-ce que je fais pour pas tomber dans les erreurs. Parce que peut-être qu'on peut se dire en, en, en deux secondes, comment est-ce qu'on organise euh, une masterclass, un webinaire Mais assez rapidement, j'aimerais bien que tu me dises bah, quels sont les gros écueils sur lesquels euh, il ne faut pas tomber. Si demain, en deux minutes, Kevin, l'exercice n'est pas forcément simple, mais si demain je te demandais, mais voilà, j'ai jamais fait de, de webinaire, je veux en organiser un de masterclass, c'est quoi qu'est-ce qu'il, faut, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser une masterclass Est-ce que techniquement, c'est compliqué
1: Euh, Techniquement, c'est pas compliqué. Euh, Si je devais le résumer en une phrase, c'est organiser un événement où tu vas inviter euh, ton audience, euh, tes prospects, euh, à découvrir une problématique particulière et une solution que tu vas proposer. Euh, Et comme tu vas partager ton expertise pendant cet événement, tu vas leur proposer à la fin, pour aller plus loin, euh, de travailler avec toi. Donc tu vas leur faire, euh, tu vas leur présenter une offre irrésistible. avec quelques arguments, quelques principes de persuasion dont on parlera sûrement juste après. Mais grosso modo, c'est, c'est juste ça, un, un webinaire.
0: Ouais, donc t'as besoin quoi techniquement T'as besoin d'un logiciel qui te propose des webinaires. Typiquement, ça peut être Zoom, ça peut être euh, des mio Moi, j'utilise des myos. Enfin, il y, y a plusieurs logiciels comme ça qui te proposent ça. Et puis, t'as besoin de, de, d'inviter des gens à venir assister à ton webinaire. Après, t'as besoin de parler, de raconter les trucs que t'as raconté. Techniquement, c'est pas plus complexe que ça,
1: finalement. C'est ça, c'est pas plus complexe que ça. La complexité, elle va plutôt résider euh, dans le marketing euh, et au-delà des outils qu'on va utiliser pour faire le webinar, pour moi, il y a des prérequis quand même. Euh, comme on parle de, d'audience depuis tout à l'heure, il faut quand même avoir un minimum d'audience à inviter. Euh, si vous n'avez aucune visibilité, aucune présence sur le web, ça va être difficile de faire un webinar en partant de zéro. Ou alors, ça va vous coûter assez cher parce que vous allez investir sur la pub.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que cette stratégie du webinaire, c'est pas une stratégie euh, et il y a pas de, il y a, y a rien de négatif là-dedans, mais c'est pas une stratégie de débutant, c'est déjà une stratégie pour des gens qui ont un, un niveau déjà relativement avancé en marketing, parce qu'il faut avoir commencé à construire son audience en fait, c'est ça
1: c'est ça exactement donc euh, au-delà de l'audience il faut déjà aussi avoir une offre euh, qui qui est validée par le marché et pour moi la meilleure validation c'est d'avoir des ventes et pas seulement des amis et ou des prospects qui vous disent ah ben c'est bien cette offre ça a l'air intéressant mais je te je reviens vers toi plus tard ça c'est pas une validation la seule validation, c'est quelqu'un qui sort sa carte bleue et qui paye l'offre. Donc si on n'a pas un minimum de validation, c'est-à-dire un minimum de vente, euh, ça ne sert à rien de faire des webinars. Il y a des techniques, euh, d'autres stratégies que vous pouvez utiliser pour aller chercher vos premières ventes. Donc pour moi, les, vraiment les deux euh, prérequis non négociables, c'est avoir une audience et avoir une offre qui se vend déjà. Parce que le webinar va venir accélérer tout ça.
0: Ah, trop bien. C'est ça, en fait. J'aime beaucoup ce ce mot. C'est un accélérateur de vente. Mais effectivement, il faut que tu aies déjà des choses mises en place parce que sinon, tu vas quand même te fatiguer un petit peu pour rien à construire toute toute la la communication autour de la masterclass. Est-ce que ce n'est pas notre première erreur grande classique C'est quelque chose autour de la communication Comment est-ce qu'on fait pour communiquer Ou est-ce qu'on communique toujours suffisamment pour pour, pour notre masterclass
1: est-ce que tu voudrais répéter la question, s'il te plaît
0: <rire> je, je cherche à comprendre en fait quelles vont être nos erreurs, les erreurs euh, communes qu'on va retrouver sur une masterclass. Est-ce que une première grosse erreur, c'est de pas assez communiquer en fait sur la masterclass, de se dire, comme on se dit souvent, bah c'est bon, j'en ai parlé, je l'ai annoncé, ça suffit, les gens qui sont intéressés euh, viendront. Euh, est-ce que ça c'est une erreur et où est-ce que ça suffit de juste dire à son audience tu disais il faut avoir une audience est-ce que ça suffit de dire à son audience ben bah voilà j'ai une masterclass euh, dans une semaine euh, venez euh, venez euh, venez participer euh, voici le lien est-ce que ça suffit
1: alors euh, ça ne suffit absolument pas parce que euh, c'est une stratégie qui devient de plus en plus populaire qui est déjà chez des infopreneurs depuis très longtemps mais qui commence à se démocratiser de plus en plus donc Pour sortir votre épingle du jeu et vous distinguer, il va falloir commencer à parler aux réelles problématiques de votre audience. Quelles sont ses douleurs Quels sont ses désirs Et comment est-ce que vous venez connecter tout ça au sujet de votre masterclass Et juste en parler une seule fois, c'est-à-dire faire une grosse annonce, c'est-à-dire juste un post ou juste un email ou les deux, ça ne suffira pas. Pour moi, il faut au minimum 7 à 10 jours de communication intensive pour promouvoir la masterclass.
0: Et c'est quoi une communication intensive C'est quoi C'est euh, un post sur les réseaux sociaux par jour c'est, euh, c'est quoi Qu'est-ce que t'appelles intensif
1: Dans l'idéal, aujourd'hui, je dirais un post par jour pendant 7 jours et euh, au moins 5 emails à sa liste mail.
0: Ah, 5 emails Mais qu'est-ce que tu leur racontes alors 5 emails, ça pas... Parce que l'idée, c'est quand même pas de, les, de leur raconter tout le temps la même chose. et puis que... Moi, la peur que j'aurais, tu vois, et je pense que c'est la peur de beaucoup de gens sur les emails, c'est si je leur raconte tout le temps la même chose, ils vont en avoir marre et puis ils vont se désinscrire, non
1: Oui, c'est, euh, c'est une bonne remarque. En fait, il faut savoir que quand on envoie des emails, on peut très bien varier les formats. On va pas parler du webinar de, ou de la masterclass, c'est le, c'est le même terme, hein. depuis tout à l'heure on jongle entre les deux mots. Euh, on va pas par- commencer par parler de la masterclass, on va d'abord parler des problèmes de l'audience et les problèmes euh, de votre prospect, de votre client idéal, de votre avatar, votre persona. C'est la même chose pour moi. Euh, il, y en a, il y en a plusieurs en fait. Vous avez sa grosse problématique, par exemple investir dans l'immobilier, mais dans cette problématique, il va y avoir plein de sous problématiques. Euh, avant d'investir dans l'immobilier, il faut que je sache est-ce que je peux prendre un prêt est-ce que, Où est-ce que je, j'investis euh, Est-ce que, euh, je ne sais pas, j'ai peut-être une peur, c'est que les, les locataires me détruisent mon, mon, ma location. Toutes ces peurs-là, tous ces blocages, vous pouvez en, en faire un email, un post. Euh, et du coup, vous allez à chaque fois, par exemple, utiliser un, euh, un modèle de copywriting assez connu, qui est le PAS, donc problème, euh, donc je vais évoquer un problème de mon audience, agiter, euh, donc je vais agiter ce problème, qu'est-ce qui va se passer si je ne travaille pas sur ce problème ou si je ne le règle pas, et solution. Et là, dans la solution, on va positionner le webinar comme une vraie solution.
0: Ok, donc super simple, effectivement. Et alors, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut commencer, tu sais moi j'ai une marotte, je parle de ça quasiment à chaque épisode, ma marotte c'est avant de faire quoi que ce soit en marketing il faut comprendre, connaître son persona, son client idéal, la personne à qui ben on va vouloir vendre ce qu'on a, ce qu'on a à vendre euh, et donc ça passe par travailler ce persona parce que on a besoin de voir où, son, où est sa douleur, où il, moi j'appelle ça le caillou dans la chaussure, le truc qui l'embête finalement, pour pouvoir aller eh bien, en parler, attirer son attention en en parlant et puis lui proposer un, un début de solutions pour lui donner envie finalement euh, de venir à cette masterclass et c'est ce que tu dis et j'aime beaucoup ce que tu dis de dire bah oui, mais je, si j'envoie euh, par exemple 5 emails euh, je vais pas raconter la même chose sur chacun des 5 emails je vais parler de la douleur mais en fait la douleur tu as toujours des sous-douleurs et ça je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement on se dit toujours oui il y a un, une problématique je réponds à une problématique non derrière une problématique, on peut toujours aller creuser. Il y a toujours des sous-problématiques, des raisons encore spécifiques peut-être à chacun ou qui, qui touchent à différents aspects. Et il faut aller travailler ces problématiques-là. C'est ça qui va vraiment faire actionner et, et faire passer les gens, les gens à l'action.
1: C'est ça, exactement. Et euh, il faut savoir que quand vous avez une problématique... Euh... Vous avez les sous-problématiques, mais vous vous pouvez aussi prendre différents angles pour en parler. Par exemple, euh, vous allez prendre les erreurs. C'est ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui par exemple sur ce podcast. Vous pouvez prendre les mythes par rapport à cette problématique, vous pouvez faire une étude de cas par rapport à un client que vous avez accompagné et qui a eu des résultats. Vous pouvez raconter votre propre histoire et faire du storytelling si vous avez vous-même euh, vécu une transformation, c'est-à-dire, bah, je prenais l'exemple de, de l'immobilier tout à l'heure. Si vous avez vous-même euh, investi dans l'immobilier et dépassé tous les blocages de votre client idéal, vous pouvez le raconter. Et ainsi de suite, ça peut être un témoignage, etc. Donc tous ces angles-là peuvent servir à promouvoir la même problématique, mais d'une autre façon.
0: Ouais. Donc, effectivement, un il ne faut pas avoir peur de communiquer et de, et de répéter, de communiquer plusieurs fois. Tu disais sur une semaine, dix jours, bah c'est un post par jour, peut-être cinq à sept emails, pourquoi pas. Euh, et il faut le prendre son, selon différents angles. Euh, on va pouvoir avoir, raconter plein, plein de choses finalement. J'aime beaucoup ce que tu dis, il y a les erreurs, les mythes, les études de cas, le storytelling. En fait, il y a plein de façons de raconter les choses sans redire à chaque fois la même chose. Parce qu'évidemment, si on répète, si on rabâche tout le temps la même chose, on va finir par fatiguer les gens. Ils vont plus lire, ils vont plus y faire attention. Donc, il va falloir trouver différents angles, mais finalement, euh, quand on le prend comme ça, c'est assez facile de, de trouver ces, ces différents angles. Donc, première grosse erreur euh, que tu nous dis sur euh, comment faire pour pour euh, ce qui nous, peut nous empêcher de vendre par des masterclass. Première grosse erreur, c'est de ne pas assez communiquer sur la masterclass, c'est-à-dire pour inviter les gens à venir à la masterclass. Quelle serait notre deuxième grosse erreur que tu peux voir euh, avec tes clients, toi
1: La deuxième grosse erreur va être intimement liée à la première. Euh, parce qu'en fait, une fois qu'on a communiqué, une fois qu'on a désinscrit à, à la masterclass, euh, ça devient assez facile pour mes clients, du coup, d'avoir euh, euh, cette capacité à délivrer de la valeur, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'un webinar, une masterclass, c'est un outil de vente. On est là pour vendre et euh, générer euh, du chiffre d'affaires quand même, c'est l'objectif premier. Euh... Et la peur qui apparaît souvent, c'est la peur d'être, de paraître insistant, de de, de passer pour un vendeur de tapis. Et du coup, on ne va pas assez insister, on ne va pas assez vendre, et on n'atteint pas son objectif de vente. Donc, c'est 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 ce qui remonte le plus, et je je, je le je le passerai même en numéro un.
0: Ouais, et je comprends parce que, pour le coup, tu vois, c'est, c'est vraiment quelque chose, moi, que je vois, évidemment, je regarde les autres personnes hein, qui font des masterclass, c'est toujours le moment compliqué, le moment le plus compliqué. Alors, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, c'est le moment où on passe, parce qu'en fait, une masterclass, qu'est-ce que c'est un webinaire T'as une première partie ou c'est de la formation, si on est sur de la formation, ou de l'information, peu importe. Hein. Une première partie comme ça de description, où on donne de la valeur, et on passe à une deuxième partie où on vient vendre. Et le moment où on passe de la description à la vente, bien souvent, euh, peut-être parce qu'on est français, alors je ne sais pas si c'est que les Français, mais en tout cas, il y a une, souvent une réticence à passer à la vente, et bien souvent, on sent une espèce de blocage, de crispation chez la personne qui, qui présente. Et ça... Pour moi, c'est un vrai gros bloqueur. Si je vois, je me mets à la place hein, du client, si je vois la personne qui, au moment où elle a, a présenté son offre, est pas à l'aise, je me dis, oh attends, <rire> il y a un truc qui va pas. Si la personne n'est pas à l'aise, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et évidemment, ça met le doute. Dès lors qu'on instille le doute, ça devient quand même beaucoup plus compliqué de passer à l'achat. Est-ce que tu es d'accord que ce moment-là, ce moment de passage euh, à la vente, c'est un peu le moment charnière dans la, dans la masterclass
1: je suis à 2000% d'accord, je le vois chez tous mes clients. Euh, ce moment où tu passes de, du partage de contenu, où du coup ils sont à, à 1000% à l'aise parce que c'est leur zone de génie, au moment où ils doivent euh, transitionner vers la partie vente du webinar et où du coup ils, ils perdent la face un petit peu, c'est, c'est ils, ils vont... Euh, Commencer peut-être à bégayer, à être moins à l'aise, euh, le discours est moins fluide, ça se voit tout de suite et je suis d'accord que ça peut jouer, du coup, dans l'expérience euh, du client, euh, dans son parcours d'achat.
0: Ouais, donc en fait, c'est vraiment le truc. Moi, c'est ce que... En tout cas, c'est comme ça que je le travaille. C'est... Euh, s'il y a un slide à bosser, c'est ce slide-là. C'est d'être sûr, d'être super à l'aise et de le rebosser. Moi, j'aime pas la vente. Je fais partie de ces gens qui euh, font du, du digital pour pas avoir à vendre, <rire> très clairement donc c'est sûr que c'est pas forcément le moment où on est euh, en tout cas ça ne m'est pas naturel, on va dire ça comme ça donc c'est vraiment le moment à travailler de façon à être à l'aise et ce que je me dis, alors, je sais pas si, si c'est peut-être un, un conseil que tu donnes à tes clients et si en as d'autres, mais moi ce que je me dis c'est euh, mais en fait il y a zéro honte à vendre, y a, enfin on gagne tous notre vie puis c'est quand même bien heureux qu'on, qu'on gagne notre vie et au contraire euh, et moi c'est ce que j'aime avec ce système de master Classe et d'inbound marketing au sens large hein, du du terme, c'est qu'au contraire, je me sens complètement légitime à proposer une offre. Un, parce que je force personne, d'une, et de deux, parce que je viens de donner gratuitement plein de valeurs. Donc les gens qui sont là et qui n'ont pas envie d'acheter, parce que évidemment que tout le monde, on va se le dire, hein, tout le monde ne va pas acheter, hein, c'est complètement normal sur une masterclass, évidemment tout le monde ne va pas devenir client, mais les gens qui n'ont pas envie de devenir client, euh, que ça n'intéresserait pas. Ben, ils peuvent passer leur chemin. Et puis, ceux qui sont intéressés, ben, tant mieux, on leur a déjà donné de la valeur. Ils peuvent, ils peuvent aller plus loin. Donc, il n'y a vraiment pas de honte. Au contraire, moi, je pense qu'il faut, il faut pouvoir se le dire. C'est vraiment un outil où on est légitime à vendre parce qu'on a donné de la valeur. Est-ce que tu es OK avec ça Est-ce que tu as peut-être d'autres, d'autres façons de voir les choses
1: Oui, je suis 100% OK avec ça. Euh, c'est ce que je répète aussi à mes clients. Euh, si vous avez déjà une audience... Euh, existantes euh, que euh, vous allez éduquer toute l'année à qui vous partagez de la valeur toute l'année c'est ok de vendre une fois par mois une fois tous les trois mois euh, dans l'année euh, c'est, c'est ok parce que du coup le reste du temps vous partagez de la valeur donc euh, vous activez ce qu'on appelle le principe de réciprocité vous donnez quelque chose euh, toute l'année et en échange c'est normal de demander à ce moment là euh, au, au moment du webinar et Il y a un autre conseil que je peux vous donner et qu'un, que, qui vient d'un, d'un, d'un ancien client qui m'a dit euh, pour devenir à l'aise sur ce sujet-là et euh, pour que j'ai plus ce problème de transition entre le moment où euh, je suis en train de partager de la valeur et le moment où je suis en train de vendre, c'est que je suis devenu convaincu à 2000% que je suis en train de faire, je suis en train de rendre service à mes clients, que l'offre que je suis en train de leur vendre, c'est la meilleure chose qui peut, qui peut leur arriver à ce moment-là.
0: Ah ouais, mais moi, j'adore cette idée parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on bosse bien. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on propose, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est pas juste vendre pour vendre. Et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est le cas. Évidemment que le prérequis, c'est un, on aime ce qu'on fait. Deux, on veut aider nos clients. Et c'est encore une fois cette idée que si le client est au cœur de notre stratégie, de façon authentique vraiment, euh, ben ça peut que marcher. Parce que, tout simplement, on est là pour eux, on est là pour les aider, et je suis d'accord avec toi. Dès lors que tu es convaincu que ce que tu proposes, ce n'est pas uniquement pour remplir ton portefeuille, mais c'est aussi bien sûr parce que ça va réellement les aider, leur apporter quelque chose, etc., bah, effectivement, il n'y a aucune honte à vendre. Parce que, bah, au contraire, tu vas leur apporter plus de valeur grâce à, grâce à ce produit. Donc, il faut y aller. Et je pense que c'est véritablement une, une notion de mindset qu'il faut changer. C'est peut-être un peu français. Les Américains sont meilleurs que nous là-dessus, certainement. Changer de mindset, on a le droit de vendre, on a le droit de faire du business. Je mettrais un, un petit bémol, euh, si tu permets, Kevin, moi là-dessus, parce que je parle des Américains. Moi, je m'inspire beaucoup hein, de ce qui se fait dans le marketing américain. Les masterclass, c'est quand même un peu eux qui, qui ont inventé ça. Euh, là où je mets un tout petit bémol c'est euh, les américains ont une façon de vendre euh, qui est beaucoup plus appuyée que nous français il euh, y a vraiment une histoire de nuance euh, linguistique ou culturelle je sais pas quand ils vont vendre, ils vont vendre ils vont répéter répéter, répéter, te prendre par la main, t'expliquer comment aller sur le site page par page comment faire etc euh, moi je l'ai fait sur mes toutes premières masterclass j'avais déjà eu le sentiment d'atténuer euh, mais trop vendre il y, y a aussi un moment donné où les gens en face se disent « Non mais attends, c'est bon, c'est quoi ce vendeur de tapis ?» euh, Ça me saoule aussi. Il y a quand même une, une espèce de frontière à trouver, je trouve, pour, pour ne, pas, euh, ne pas surjouer la chose et, et, et finalement euh, perdre en crédibilité. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin euh,
1: Je suis d'accord et pas d'accord. Euh, et ça va être intéressant. Parce que justement, au moment où vous faites le webinar, vous êtes aussi là pour donner une raison à, à votre prospect d'agir. Et euh, il faut qu'il agisse maintenant. Il faut savoir que l'être humain, il se trouvera toujours une raison de ne pas agir maintenant. Si vous ne donnez pas une raison d'acheter votre offre aujourd'hui, pendant ce live, il va attendre demain. Et s'il attend demain, il attendra, il attendra peut-être 7 jours, voire plus. Donc souvent, quand euh, vous allez faire un webinar, il faut packager votre offre pour ce webinaire, euh, pour récompenser des personnes qui sont là, présents avec vous. Donc vous pouvez par exemple offrir quelque chose en plus, donc un bonus. Euh, ce qui se fait beaucoup, mais je suis pas tout le temps fan, c'est une réduction sur le prix. Je suis pas fan parce que ça peut faire baisser la valeur perçue de votre offre. Euh, ou, euh, ou du coup tout ça, mais euh, sur une période donnée par exemple pendant 7 jours. Et ça se voit, c'est pas seulement utilisé dans le monde de la formation, c'est aussi très utilisé dans le monde des SaaS. Euh, par exemple, un, euh, un HubSpot, un Lame List ou quoi, peut vous faire une réduction pendant un 7 jours aussi. Donc euh, c'est OK, parce que ça, votre, euh, si votre prospect est là aujourd'hui pendant le webinar live, euh, c'est qu'il a un réel besoin. Si vous avez communiqué de la bonne façon et votre offre répond à ce besoin-là, il a juste besoin du petit coup de pouce euh, pour l'aider à agir
0: ouais je suis complètement d'accord avec toi notre cerveau il est fait pour ne pas prendre cette décision parce qu'on risque de se planter si on prend une dé- si tu prends pas de décision tu te plantes pas t'avances pas trop dans la vie mais tu te plantes pas et le cerveau ce qu'il aime pas c'est se planter donc c'est vrai qu'il a toujours tendance à se dire attends est-ce qu'il y a pas une arnaque est-ce que je me trompe pas est-ce que je prends la bonne décision est-ce que moi pas se tromper de moi il y a plein de raisons pour ne pas euh, prendre cette décision, décision d'achat et, et d'autres décisions. D'ailleurs, ça vaut pour toutes les décisions dans la vie. Et effectivement, euh, moi, ce que je dis toujours, c'est que je ne cherche pas à vendre, à, à forcer la vente ou, 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 à, voilà, ou même à vendre au sens euh, voilà, bête et méchant du terme. Je cherche à donner toutes les clés à mon audience, à la personne qui est en face de moi, pour qu'elle puisse prendre la meilleure décision. Mais que cette décision, elle la prenne qu'elles prennent la décision de travailler avec moi ou de pas travailler avec moi, mais dans les deux cas, c'est prendre une décision. Donc, Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment leur leur donner le moyen de prendre une décision et parfois, eh ben, ça peut être de timer les choses en disant ben, « Moi, souvent, je, je propose un bonus juste pendant le webinaire. » Si tu achètes pendant le webinaire, c'est-à-dire là maintenant, il te reste 20 minutes, si tu achètes pendant le webinaire, et là souvent c'est un bonus qui a une vraie grosse valeur, typiquement je propose un coaching one-one avec moi, ça je le fais très très peu parce que ben, j'ai pas le temps évidemment de donner un coaching à, 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 à 200 personnes, ça marcherait pas, euh, donc un, un, un bonus qui aurait vraiment une grosse valeur pour prendre la décision maintenant, si tu es sûr d'y aller, vas-y, si en revanche t'es pas sûr, Bah, évidemment on ne prend pas cette décision encore une fois ce qu'on veut c'est donner la possibilité à la personne de prendre la décision quelle que soit euh, quelle que soit la décision et de le réfléchir comme ça je trouve que ça libère aussi euh, parce qu'on n'est pas encore une fois à forcer qui que ce soit l'idée c'est pas de forcer la main aux gens c'est de leur donner les moyens de prendre la bonne décision pour eux
1: c'est ça trop bien
0: trop bien donc on a deux euh, deux premiers piliers le premier pas, c'est communiquer. Le deuxième pas, c'est vendre. Est-ce que tu aurais un troisième, une troisième erreur euh, qu'il faudrait éviter pour, pour pouvoir vendre sur nos masterclass
1: La troisième grosse erreur pour moi, et ça, euh, je dirais que 100% de mes clients euh, la commettent, c'est de trop enseigner pendant la masterclass. Quand je dis enseigner, c'est-à-dire partager toutes les solutions. Parfois des solutions qui peuvent être dans l'offre payante. Euh, c'est-à-dire qu'on va dire comment faire ceci, comment faire cela. Et le problème avec ça, c'est que le prospect, il va avoir l'impression d'avoir toutes les clés en main pour agir de son côté, sauf qu'il ne le fera pas, Euh, parce qu'encore une fois, euh, il a peut-être d'autres blocages, des croyances, etc. où il va juste procrastiner, donc il le fera pas, mais il a l'impression de pouvoir le faire. Donc, pourquoi acheter cette offre qui va me faire faire la même chose alors que je viens d'avoir les conseils gratuitement
0: ouais c'est un peu toute la difficulté et je suis d'accord avec toi et probablement que je le fais d'ailleurs tu vois moi aussi c'est un peu toute la difficulté de la masterclass parce qu'il y a une part de toi qui dit Moi, je veux vraiment donner de la valeur, je veux montrer aux gens que je suis quelqu'un qui va pouvoir les aider réellement. Donc, bien sûr que tu veux donner de la valeur et en même temps, je suis complètement d'accord avec toi. Si tu donnes trop de valeur, et ça veut même pas forcément dire toujours, euh, dire concrètement aux gens comment faire et leur donner toutes les clés, mais leur donner l'impression, c'est ce que tu dis, euh, leur donner l'impression qu'ils ont suffisamment d'infos pour le faire tout seul, bah, ils vont pas les payer parce qu'ils ont bien raison. Après tout, s'ils se disent Bah là, si j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, pourquoi est-ce que j'irai euh, chercher une étape une étape plus loin le problème c'est que c'est faux euh, et on le sait si tu démarres tout seul comme ça avec euh, en tout cas un vernis tu vas pas aller loin et la plupart du temps tu vas même pas euh, démarrer du tout donc c'est pas euh, c'est c'est pas une bonne chose pour nous parce qu'on le vend pas mais c'est pas une bonne chose non plus et c'est je pense que c'est ça qu'il faut se dire c'est pas une bonne chose non plus pour euh, pour la personne qui est en face parce qu'elle croit qu'elle va pouvoir euh, mettre en place les choses et la réalité on le sait c'est qu'elle le mettra pas en place parce que c'est dur de mettre en place des choses tout simplement et même les gens qui sont dans les formations c'est un autre sujet mais même les gens qui participent à la formation tout le monde ne va pas réussir à mettre les choses en place parce que bah, c'est dur de construire euh, des projet de façon, de façon générale, donc c'est important effectivement de faire en sorte de, ne pas, de donner pour créer la confiance, mais de pas trop donner pour que les personnes eh bien, aient envie réellement d'investir dans leur, euh, dans leur projet, quel qu'il soit, pour, euh, pour concrètement pouvoir, euh, pouvoir aller plus loin. Ouais. Ok Quand on parle de, d'investir, moi je pense souvent outils... Euh, Comment est-ce que je fais pour, euh, tu vois, pour construire mon webinaire Est-ce qu'il euh, 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 y a des choses où on va se tromper où, parce que qu'on va se dire les choses Quand on commence, souvent, on se dit euh, « Bon, je n'ai pas forcément envie d'investir ma paye dans, euh, dans le webinaire. » Donc, on essaye d'aller un petit peu à l'économie. Est-ce que ça, c'est une erreur Est-ce qu'il y a des prérequises, qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas économiser pour pouvoir construire un bon webinaire
1: Oui. Euh, alors... Euh... Au début, on vous a parlé des prérequis, c'est d'avoir une audience, potentiellement une liste mail. Donc rien qu'avec ça, vous devriez déjà être équipé en termes d'outils de, euh, d'email marketing. Donc ça, j'ai pas besoin d'en parler. Par contre, le, euh, l'outil euh, phare sur lequel mes clients vont essayer de faire des économies ou se tromper, c'est l'outil pour faire le, la masterclass en elle-même. Euh, souvent, je vais, quand je vais commencer avec un client, souvent il fait des masterclass sur Zoom et euh, du coup l'expérience n'est pas top pour euh, du coup les participants. Moi je conseille quand même de, de, de choisir un outil dont c'est la zone de génie, c'est-à-dire euh, Demio comme euh, tu utilises toi-même, euh, Webinar Jam, LiveStorm, etc. Moi je suis très très fan de Webinar Jam et euh, ce que je dis aux clients pour les convaincre, c'est que euh, on fait un webinar peut-être tous les trois mois ou tous les deux mois, donc euh, ça va lui coûter 99$ dollars pour le mois, ensuite on coupe euh, en une vente, c'est largement rentabilisé. Et il vaut mieux sécuriser l'expérience et ne pas avoir de bugs que risquer que ça se passe mal et faire zéro vente.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est vrai que plein de gens vont vers Zoom, et je pense que c'est un peu la facilité, parce qu'on connaît tous Zoom, on a déjà tous utilisé Zoom, et on se dit bah « mais attends, en fait, en vrai, c'est la même chose », mais non, c'est pas la même chose, parce que il y a aussi, alors il y a plein de raisons techniques, et je vais pas rentrer dans la technique, j'y connais rien, mais notamment le fait de la quantité. Alors, on, on souhaite bien sûr à tout le monde d'avoir plein de gens qui viennent au webinaire. Et on peut être surpris. Moi, mon premier webinaire, je ne veux pas dire des bêtises, mais je crois qu'en live, j'avais 400 personnes, le tout premier. Donc, je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de gens. Je crois que j'avais 800 inscrits sur le premier webinaire, vraiment le, le, la première entité. Donc, 400 personnes, 50% sont venues. Et on se dit, mais 400 personnes, en fait, on ne se rend pas compte. Mais il faut pouvoir techniquement assurer une salle virtuelle où on va avoir 400 personnes. Et si on passe avec un logiciel dont ce n'est pas la zone de génie, comme tu dis, dont ce n'est pas le cœur de métier, bah le risque, alors ça peut bien se passer, hein, ça peut, euh, mais ça peut aussi mal se passer. Et moi, ça m'est arrivé, alors heureusement pas sur celle la, la toute première, mais ça m'est arrivé juste après, il y avait un petit peu moins de monde, mais quand même, ça, ça énerve, d'avoir un bug. Et là, tout freeze, tout s'arrête. Et là, qu'est-ce qu'on fait Alors, d'abord, on panique, on ne sait plus comment faire, on perd la moitié des gens, on redémarre, on n'est pas bien, on a sué la petite goutte qui tombe sur le front. Et donc, on n'est plus du tout en bonne disposition, nous, pour pouvoir enseigner et vendre. Et les personnes qui nous regardent ne sont plus du tout ni motivées, ni concentrées. Et du coup, voilà, on perd tout l'effet. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. S'il y a un truc sur lequel il ne faut pas euh, lésiner, c'est ce logiciel-là, d'autant que tu le disais. C'est pas très cher en fait. Quand on parle de 100 euros pour une fois, on vend un produit, quel que soit le produit, que ce soit un SaaS, une formation ou autre, ça y est, c'est rentabilisé assez rapidement effectivement.
1: C'est ça, exactement. Et euh, si jamais on a plus de monde, ça ne coûtera plus cher. Mais si vous avez plus de monde, ça peut potentiellement dire plus de ventes. Donc c'est que euh, c'est que des bonnes nouvelles. On parle aussi d'outils, mais euh, j'aimerais aussi parler d'humain euh, parce que souvent, je vais conseiller à mes clients qui sont souvent des solopreneurs qui sont souvent seuls dans leur équipe, sans assistant ou quoi, de faire appel quand même à un assistant ou une assistante pour les aider à gérer toute cette partie technique pendant la masterclass, pour qu'ils puissent se concentrer sur délivrer une bonne expérience, se concentrer sur leur discours, leur pitch, etc. Donc euh, si jamais vous ne, l'avez, vous ne le faites pas, si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui peut vous assister pendant la masterclass, ça peut être bien de le faire, ou alors recruter une assistante pour le faire, parce que ça va vous soulager, ça va vous enlever une certaine charge mentale qui va vous permettre de vous concentrer à 100% sur votre webinaire.
0: Alors, je suis, mais, 200% d'accord avec toi. Moi, tu vois, je suis très, très solo. C'est-à-dire que je travaille absolument seule. Je ne délègue rien. Euh je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais c'est ma façon de, de fonctionner, j'aime bien, je suis très très indépendante, j'aime bien travailler seule, la seule personne avec qui je travaille, j'en profite pour lui faire un coucou, c'est Coralie Roy, allez la voir si vous avez besoin de quelqu'un d'un bras droit d'entrepreneur, elle est absolument merveilleuse, elle m'accompagne depuis mes toutes premières masterclass, donc ça fait des années maintenant qu'on travaille ensemble, et ça change tout, le fait d'avoir quelqu'un qui est en back office, qui peut parler euh, aux personnes qui sont présentes, qui peut-être ont un problème, ah oh, tiens moi j'ai un de son, comment je fais Hop, Coralie va pouvoir dans le chat aller lui donner un conseil ou tout simplement de reprendre toutes les questions. Euh, Moi, je réponds aux questions à la fin de de ma masterclass. Je peux pas et enseigner, et vendre, et regarder dans le chat ce qui se passe, ce qui se raconte, il se passe plein de choses dans le chat si, si tout va bien, et identifier toutes les questions. Ça me prendrait, Enfin, il faudrait avoir un, un, un sur-cerveau pour réussir à tout faire en même temps, et ben mon sur-cerveau, c'est Coralie, c'est elle qui va prendre toutes les questions, qui me les envoie très bêtement par WhatsApp après, j'ai mon téléphone à côté de moi, je prends dans la main, et par WhatsApp, je regarde les questions qu'elle m'a envoyées à la fin, je peux répondre à, à tout le monde. Si j'avais pas ce bras droit, ça serait quasi impossible de faire quelque chose de fluide et d'avoir une expérience agréable. Et, et pour pour aller encore plus loin, si vraiment on n'a pas de sous, ça coûte pas forcément très cher hein, de payer quelqu'un à l'heure pour nous aider, mais on peut demander à sa petite sœur, à son, son conjoint, sa conjointe, ou à la voisine d'à côté. Il n'y a pas nécessairement besoin euh, d'avoir de compétences techniques euh, poussées pour faire ce, ce, ce travail-là. C'est vraiment épauler la personne pour se sentir... Euh, plus serein et pouvoir euh, vraiment se concentrer sur ce, qu'on, sur ce qu'on sait faire. C'est ultra... Enfin, moi, je, s'il y a un investissement, c'est, c'est vraiment celui-là sur lequel il faut aller.
1: Oui, exactement.
0: Trop bien. On arrive à notre cinquième et dernière erreur. Et là, tu m'en as parlé un tout, tout, tout petit peu en off avant qu'on démarre. Ça m'a vachement intrigué Tu me parles de sous-estimer l'importance du préchauffage de l'audience. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Alors... Euh... Souvent, mes clients vont se dire « Tiens, j'ai vu qu'un tel faisait une masterclass, je vais faire pareil, ça vend. » Et euh, c'est ça qui va m'aider à vendre. Si vous n'avez pas une audience ou une présence en ligne déjà bien développée toute l'année ou vous partagez de la valeur toute l'année, il va falloir faire un petit travail un à trois mois en amont de votre webinar. Ça va dépendre de votre offre. Plus votre offre est d'ampleur, Imaginons que vous vendez une académie à 2000, 3000 euros, plus ce travail de préchauffage va devoir se faire en amont et avec intensité. Quand je dis travail de préchauffage de l'audience, qu'est-ce que c'est En fait, il y a une théorie euh, qui dit que dans votre, sur votre marché, Vous avez un pourcentage de l'audience qui est prête à acheter maintenant, mais ce pourcentage il est très petit en termes d'échelle de grandeur, ça donne 3% du marché qui est prêt à acheter maintenant. Mais dans les 97% restants, vous avez des prospects qui sont inconscients de leurs besoins, inconscients de leurs problèmes, et des prospects qui sont peut-être conscients de ce problème-là, mais inconscients que vous êtes la bonne personne pour apporter une solution à ce besoin. Et du coup, ces prospects-là, il va falloir les éduquer. Sinon, vous allez faire partie des 3% du marché qui se battent uniquement pour des, euh, des grains de sable. Donc euh, là où il y a le plus de concurrence. Pour assurer ça, ce que vous allez faire, c'est du coup parler au niveau de conscience euh, différent de votre prospect. Par exemple, un prospect qui n'est pas conscient de son problème, il va falloir l'éduquer là-dessus. Imaginons que vous vendez, euh, je sais pas, des bouteilles d'eau... Euh, réutilisables, euh, avec des propriétés euh, pour le bien-être, etc. Euh, peut-être que votre prospect n'est pas conscient qu'il, qu'il est euh, en manque d'hydratation, qu'il est déshydraté. Il va juste savoir qu'il dort mal en ce moment. Et vous, vous allez essayer de connecter euh, le fait qu'il dort mal avec le fait qu'il soit déshydraté. C'est ça les niveaux de conscience. Euh, je pense que ça, va, ça commence à devenir un petit peu euh, technique et un petit peu trop euh, théorique. Mais euh, c'est ce que vous devez garder en tête.
0: Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. C'est qu'effectivement, moi j'aime beaucoup ce, ce, cet élément, tu vois, niveau de conscience. Cet élément que tu, que tu expliques. Tu dis, il bah, y a en gros sur un marché, alors c'est des, des grosses masses, mais c'est à peu près ça. Tu as 2-3% du marché qui est prêt à acheter maintenant ta solution. Et la solution de tes concurrents aussi. Ce qui fait que tout le monde se bat sur 2-3% du marché. La concurrence est ultra tendue là-dessus. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est il ben, y a ces 2-3%, mais il y a plein d'autres gens qui seraient prêts à acheter, mais qui ne savent pas qu'ils ont besoin de ça. Et donc, eux, ils ont besoin d'éducation. Et ce que tu dis, c'est si on travaille en amont de cette masterclass pour éduquer les gens et leur faire comprendre que s'il dort mal, c'est parce qu'il est mal hydraté. Peut-être qu'il va comprendre qu'il a besoin de mieux s'hydrater et, de, et, de, et d'acheter la bouteille d'eau que, que tu vends. Donc, le fait de travailler sur la compréhension du besoin de la personne, de, de faire en sorte que les personnes prennent conscience qu'ils ont besoin de travailler avec toi, parce qu'en fait, c'est ça. Euh, c'est ce que moi, j'appelle le pré-lancement. Euh, eh bien, ça, ça te permet, un, de grossir le, le, les, la quantité de personnes à qui tu parles ta cible finalement et deux te parler à une cible à laquelle ta concurrence ne parle pas donc c'est tout bénéf. tu vas pro, très probablement avoir beaucoup plus de facilité à vendre à ces personnes là qu'aux 2-3% euh, à qui finalement euh, tous les autres euh, vendent aussi et, et qui certes sont prêts mais tout le monde tout le monde est dessus donc ça je trouve que c'est un conseil vraiment super super intéressant que tu nous donnes c'est en fait une masterclass ben, ça se travaille euh, longtemps à l'avance
1: c'est ça, exactement. J'ai parfois des, des personnes qui vont venir vouloir travailler avec moi, ils me disent « je veux faire une masterclass dans trois semaines ». Je leur pose deux, trois questions et là tout de suite je sais que ça va pas être possible. Je ne vais pas leur proposer quelque chose parce que je sais que cette personne ne va pas atteindre ses objectifs. Sauf que du coup, cette personne-là n'est pas consciente qu'elle doit faire tout ça. Et je dois faire ce travail d'éducation moi-même en amont. En faisant ce travail d'éducation de votre côté, vous allez 1. augmenter la taille de votre audience, 2. augmenter le niveau de conscience et le niveau de confiance que cette audience aura en vous. Et petit à petit, plus vous allez vous rapprocher du du webinar, plus vous allez augmenter votre chance de vendre. Parce que si vous faites euh, ce travail de niveau de conscience avec votre cible pendant 3 mois, voire plus vous allez petit à petit commencer à passer à un niveau où vous êtes euh, le top of mind, la personne à laquelle ils vont penser lorsqu'ils seront prêts à l'achat plutôt qu'un concurrent.
0: Exactement, c'est l'expert, la personne vers qui on va aller sur ce sujet précis. Et là, évidemment, on a un niveau de confiance qui est super important. Il n'y a rien de plus important que la confiance dans la vente. Si on n'a pas confiance, ce qui est sûr, c'est qu'on n'achètera pas. Donc, ultra, ultra pertinent comme conseil. Je vais essayer, Kevin, de résumer ce que tu nous as dit. Tu nous as donné plein, plein d'infos sur comment faire pour ne pas se planter quand on veut organiser une masterclass. Tu nous dis, d'abord, il y a deux prérequis pour aller travailler la masterclass. Le premier, c'est d'avoir un minimum, travailler son audience. Et le deuxième, c'est d'avoir une offre qui est validée. Tu nous dis une offre validée, ben c'est une offre que les gens... Achète, Aussi simple que ça. Pas notre sœur, pas notre voisine. Des gens qu'on ne connaît pas qui achètent notre offre. Si on a ça, ok go, on peut aller sur une masterclass. Les grosses erreurs à éviter. La première erreur, c'est de ne pas assez communiquer sur sa masterclass. On a tendance à avoir peur de lasser l'audience. Ben non, en fait, ils nous entendent pas forcément. Et surtout, on peut communiquer régulièrement et communiquer de façon différente. Donc prendre différents angles. Ce que tu nous dis, c'est on va communiquer une semaine, dix jours avant la masterclass et on peut communiquer avec par exemple un post par jour et euh, cinq à sept emails dessus qui, qui vont tourner. Mais on va prendre les choses sur des angles différents. Deuxième erreur que tu nous dit c'est eh ben, de ne pas assez vendre parce que ben, on a souvent peur d'être vu comme un vendeur de tapis et que ça, euh, ben, ça nous fait un petit peu peur. On n'aime pas, on n'est pas forcément à l'aise avec la vente. Ce que tu nous dis, c'est d'abord se rassurer soi-même et se dire ben, c'est ok de vendre. Parce que finalement, on a donné de la valeur avant. C'est un peu le principe de la masterclass. On donne avant de demander. Donc, on a déjà donné de la valeur. Donc, c'est OK de vendre. Et puis, un de tes clients t'avait donné ce conseil. Il est super pertinent. C'est si toi, tu es convaincu que tu rends service à tes clients lorsqu'ils prennent ton produit, ton service, et bien c'est beaucoup plus facile de vendre. Et évidemment, comme on va, c'est un prérequis, on va venir travailler de la qualité, bien évidemment que tu apportes de la valeur avec ton produit, ton service. Donc, ça n'est pas un problème que euh, de, euh, de vendre. Ce que tu nous dis aussi, c'est, attention, hein, il faut faire vraiment en sorte de donner une raison à la personne d'agir de prendre une décision parce que c'est difficile de prendre une décision d'achat. Donc, ben, il faut vendre parce que c'est donner les clés finalement à son audience pour prendre une décision. La décision soit de travailler avec toi, soit de ne pas travailler avec toi. Mais en tout cas, c'est une prise de décision. Troisième grosse erreur, c'est de trop enseigner, de trop donner et surtout de donner l'impression que bah c'est bon, on a toutes les clés on peut faire tout seul on n'a pas besoin d'aller plus loin c'est bien évidemment faux parce que bah, quand on est dans la formation, quand on est dans le SAS, on le sait, hein, c'est pas parce que on a les grands éléments qu'on va réussir à faire, il y a une différence entre la théorie et le fait de passer à l'action c'est ça qu'il faut aller chercher en allant plus loin, donc attention à ne pas laisser entendre à son audience qu'elle peut faire toute seule Quatrième grosse erreur, c'est de lésiner sur euh, la côté, sur les outils, de ne pas prendre le bon outil de masterclass. Et puis, euh, lésiner sur euh, les gens qui vont t'accompagner et notamment le fait d'avoir un bras droit comme ma Coralie Roy qui euh, va pouvoir ben, t'aider dans la masterclass pour rendre l'expérience fluide parce qu'encore une fois, la masterclass, c'est une expérience. Et puis, cinquième grosse erreur, c'est de ne pas penser à travailler en amont de la masterclass pour éduquer notre audience et en fait, ouvrir nos clients non pas aux seuls 2-3% de gens qui sont déjà prêts à acheter, mais à toutes ces personnes qui ne savaient pas qu'ils avaient besoin de notre produit, mais qui, en réalité, ont besoin de ce produit. Donc, travailler sur l'éducation, on dit l'éducation en marketing, l'éducation de nos clients, c'est ultra important. Je reprends ma respiration, j'ai essayé de résumer en trois minutes ce que tu nous as dit, Kevin. Est-ce que ça te convient comme résumé ou est-ce que tu as un élément que tu souhaitais ajouter
1: C'est un très bon résumé, c'était très, assez synthétique et à droite au but, donc c'est top.
0: Eh bien, écoute... Trop, trop bien. Kevin, si on veut euh, aller plus loin, si on veut demain mettre en place sa masterclass, si on a des questions encore qu'on se pose sur, euh, sur sa masterclass, si on veut discuter avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, Kevin Dis-moi.
1: Alors, dans un premier temps, si vous voulez, je peux vous donner un modèle de page qui vous assurera 50% de taux d'inscription sur du trafic organique et qui permet d'assurer les inscriptions pour mes clients. Euh, je pense qu'on pourra vous mettre le lien en description. Et ensuite, vous pourrez me retrouver sur YouTube où je vais mettre l'accent pour ma communication et où je partage du coup des études de cas de leaders de leur marché qui font des masterclass à six chiffres, voire plus, et de clients.
0: Eh ben génial, et je mettrai bien sûr tous les éléments dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à cliquer, à aller faire un petit coucou à Kevin, à lui poser vos questions si vous en avez, parce que je vous le dis, moi j'utilise les masterclass depuis plus de trois ans maintenant, et c'est véritablement une très Très bonne façon de rentrer en contact avec son audience, de créer de la valeur déjà et après d'aller plus loin avec une portion de l'audience, de leur vendre ce que vous avez à leur proposer. Et c'est véritablement une stratégie qui fonctionne bien et qui, en plus, est super agréable quand on apprend à le faire. Je sais pas ce que tu penses, Kevin, mais moi, je trouve ça super sympa de pouvoir échanger comme ça, un peu en direct avec les gens. Donc, il faut, il faut sauter dessus, il ne faut pas hésiter.
1: C'est ça. Ça peut être intimidant au début, mais la clé, c'est l'entraînement. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner en privé avant de faire la masterclass. Et si jamais vous avez peur de vous rater, dites-vous que c'est juste une étape d'apprentissage et que plus vous vous ratez, plus vous apprenez, plus vous devenez meilleur. C'est le seul secret, entre guillemets.
0: Génial, j'adore. Plus vous ratez, plus vous apprenez et meilleur vous devenez. Merci beaucoup, Kevin, pour tous tes conseils. T'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing.
1: Merci Estelle encore une fois pour cet épisode et à bientôt.
0: Un grand merci Kevin de nous avoir donné tes conseils pour construire notre webinaire et surtout pour éviter les plus gros pièges du webinaire parce que oui, cette stratégie est une stratégie ultra puissante si elle est bien construite. J'espère que vous êtes en train de vous dire, non mais attends, euh, bon...  « Ok, j'ai mis les bases de mon business, je fais plein de choses. C'est quoi la suite » Peut-être que vous êtes en train de vous demander « Mais comment renouveler un petit peu mes stratégies ?» Le webinaire, c'est une option à véritablement regarder, à checker. Testez-la, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Kevin vous l'a dit, d'un point de vue financier, on parle de 100 euros. Allez-y, testez le webinaire, vous allez voir, ça peut changer radicalement les choses. » Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, je vous invite à aller un cran plus loin avec moi et à rejoindre ma newsletter. Sur ma newsletter, eh bien, je vous parle des épisodes du podcast du marketing, bien sûr. Je vous donne tous mes meilleurs conseils, tous mes bons plans. Je vous propose aussi tous mes cadeaux bonus directement dans votre boîte mail. Et puis, je vous parle un petit peu aussi de ma vie perso, ou en tout cas de ma vie perso d'entrepreneur. Les coulisses du podcast du marketing, je le fais très peu sur les réseaux sociaux parce que bah, j'aime pas trop trop les réseaux sociaux. Je le fais fait avec mes proches et mes proches c'est les gens qui sont sur la newsletter alors mes proches on est pas loin de 10 000 donc on est proches mais on est nombreux rejoignez-nous pour le faire c'est très très simple il suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash newsletter je vous dis à très vite